0: Oh, hilf mir mal bitte kurz, äh, englisches Wort, acht Buchstaben,
1: alles wird gut, ähm. Alright.
2: Herzlich willkommen zur neuen Episode hier, schön, dass äh, du zuhörst, ich freue mich, wir haben heute wieder Gäste da, äh, nicht nur Patrick Sanders sitzt mir gegenüber, sondern auch Gunnar Engel und Andy. und heute machen wir Real Talk.
0: Und zwar mit zwei wirklich Experten, wirklichen Experten über das Thema Technik. Wir wollen mal ein bisschen abnörden und würden einfach mal miteinander ins Gespräch kommen. Und ihr dürft dabei ein bisschen Mäuschen spielen, und zuhören und lauschen. So wie wir uns über Technik unterhalten. Weil wir vier treffen uns öfter privat hier über Zoom und so und reden über solche Sachen. Ich bin der eine, der keine Ahnung hat und einfach doof nachfragt. Und die drei sind oft diejenigen, die echt die drin sind im ganzen Technik-Game. Sam, ich weiß gar nicht, wie man, was für eine Frage man stellt bei so einem Podcast.
2: Was nutzt man? Für YouTube. Das wäre so die, einste, die erste ah. Frage, die ich habe, weil ich habe keine Ahnung von, äh, wie, wie ein YouTuber äh, seine Technik aufbaut, welche, welche Sachen es da gibt und vielleicht kann uns da mal Gunnar oder Andi helfen. Eine Kamera hilft. <lacht> und Licht, <lacht> auf jeden Fall. Gewagte These. Ja,
1: ja. ja. Genau. Na, na, was heißt gewagte These? Du kannst ja theoretisch, du kannst heute einen YouTube-Kanal mit dem Handy starten. Also Du brauchst so? jetzt nicht, du brauchst jetzt nicht die Mega-Kamera, wenn du irgendwie ein relativ aktuelles Handy hast, je nachdem, was du für ein Content machen willst. Aber das funktioniert. Also.
2: Ist es wirklich so? Ja.
1: ja. Kannst du, kannst so. Mit, du kannst mit den, mit, den, also mit den Basic iPhones, also da kenne ich mich jetzt besser aus, weil ich iPhone benutze, aber mit den Basic iPhones, mit dem SE2 oder wie das heißt, kannst du 4K filmen, was willst du mehr? Also, das, wenn du ein bisschen ordentliches Licht hast, dann kannst du damit schon. Für einen Starter würde das reichen.
0: Das ist schon geil ja. zu hören, weil es das so ein bisschen den König entmythologisiert oder entthront. Dass YouTube mal so das Meisterstück ist von Technik und von Aufwand und so. Aber es wäre dann heutzutage gar nicht mehr so ja, Ich glaube, es ist halt
1: nach oben offen, das ist das Problem. so Weißt du, wenn du irgendwie Klar, wenn du jetzt irgendwie deine Instagram-Reels, die kannst du auch, wie manche, die hier jetzt gerade im Talk dabei sind, halt mit einer komplett überteuerten Kamera drehen, auf Hochkant <lacht> gestellt, Andi. Ja, sehr schön. Ähm, aber Sam auch. Ist streng genommen, okay, Sam streng, streng genommen ist es halt, ein, ähm, ist es halt irgendein Format, <lacht> was im Handy stattfindet, so, weißt du? Und bei ja. YouTube ist es, streng ist es dann allerdings wieder nach oben offen. Du hast auch Leute, die drehen ihre ihre YouTube-Sache mit einer, weiß ich nicht, Canon C200 oder so, oder 300 irgendwie, also wo du wo du Dokumentation normalerweise mit drehst oder Kinofilme kannst du, also das. <lacht> okay. das ist, glaube ich, das, was es so ein bisschen so ein bisschen von, wenn du von außen drauf schaust, erstmal tricky macht, ne? Hm. Hm.
2: Andy, was ich glaube, dass
3: sagen? Der, der Ton unglaublich wichtig ist und das wird unterschätzt. Wer hat ja Bild, Ton und Licht und Licht spielt ins Bild rein. Wenn man, wenn man neu auf YouTube anfängt, sollte man den Ton auf gar keinen Fall unterschätzen. Leute verzeihen einem schlechtes Bild, aber schlechten Ton niemals. Weil da ist man sofort raus, wenn, wenn ein YouTube-Video zwar irgendwie cinematisch oder cool aussieht, aber der Ton miserabel ist. Denn die meisten Videos werden ja auf Mobilgeräten geschaut. Die haben eh kleine Bildschirme. Also braucht man keine hochauflösende Kamera. Man kann auch ruhig in HD filmen und es dann später hochskalieren auf 4K. Das machen viele, um auch Platz auf der Festplatte zu sparen. Aber ein gutes Mikro sollte es schon sein. Und weil wir ja einen Tech Talk machen, habe ich ein bisschen was mitgebracht, ein Mikrofon. Ich Omega. glaube, ich glaube ein, zwei der besten Offerings, die es zurzeit so gibt, kommen von Rode. Das eine ist hier zum Beispiel dieses Wireless Go 2, das hatte ich gerade in die Kamera. Das ist relativ Für uns neu. Ist das ist sehr geil. Das zu ist sehen. sehr cool. Genau, der, der Paddy, der hält das auch. Der hat, hast du das äh, Wireless Go 1 oder das Wireless
0: Go? 2? Siehst du, da fängt schon an, ich weiß es ja halt gar nicht, was ich habe. Ich habe hast,
1: hast du einen Sender oder zwei? Ich habe einen Sender. Da hast du ja. das 1? Habe ich auch. Hier sieht das so aus, Gunnar.
0: Ja,
3: genau das, das habe ich auch hier. Das Neue hat jetzt zwei Sender, ist der Hammer. Es ist günstig, das kannst du anschließen. Das hat einen internen Speicher, also Safe. Das heißt, du kannst das Ding aus der, aus der Packung nehmen, aufnehmen und es funktioniert. Und du musst dir keine Sorgen machen. Du hast gutes Audio, das hast du nah am Mund. Mikrofon sollte immer nah am Mund positioniert sein. Oder eben ja. auch. Also In der
2: Krone. <lacht> <Ja>. kurz, <lacht> mal zu, kurz mal zur, zur Beschreibung. Also man hat einen Empfänger was ist das? Und ein, ein quasi ein Mikrofon, was man sich an sag ich mal, das Hemd stecken kann oder ins Shirt oder die Jacke. Was ja, ist Und der Empfänger empfängt, dann, empfängt das Signal, das kann man halt kein die Kabel. Kamera packen. Oder? Du hast kein
1: Kabel. Du steckst ein Ende in die Kamera rein, das ist eine kleine Kiste, also wirklich klein, klein, kleiner als ein Kartenspiel. Mhm. Und das andere tust du in die Hosentasche und hast ein Kabel mit einem Mikro so am Hemd, wie aus dem Fernsehen. Oder du kleppst mhm. dir das ganze Ding einfach ans Hemd dran und fertig ist das. Das sogenannte äh, Lavalier-Mikro. Lavalier. Oh, ja. Aber ich habe da eine Frage. Ich mache das ich nutze es auch für TikTok und so. Ähm,
0: ich weiß aber nie, wo ich das Lavalier-Mikro hinstecken muss. Ich mache das mal hier, mal da, wo ich denke, das sieht cool aus oder könnte einen guten Sound ergeben. Aber ich habe da keine Ahnung. Also Ich habe da
3: einen richtig guten Hack für dich. Ja. Und zwar nehme ich ein bisschen äh, Gewebeband, Duct Tape, äh, ich Duct das, schwarzes Band, Genau. <lacht> ähm, ich ziehe mein T-Shirt hoch, ich zeige euch das jetzt gerade mal hier, also ich ziehe mein T-Shirt oh, yes. oh. <lacht> Die dann, Folge. Dann, dann, dann klebe
1: ich, äh,
3: das, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist jetzt blöd, dass ihr das nicht sehen könnt, aber stellt euch einfach vor, ich zeige es hier auf, <lacht> auf meine Brust und ähm, aufs ich würde genau, genau hier aufs Brustbein das Lavalier-Mikrofon kleben. Ist das da und, die
1: Stelle, wo, wo jetzt auch keine Haare mehr da sind bei dir, wenn man das so sieht? <lacht> die Kinder man kann das so
2: Waxing-Streifen auch nehmen, <lacht> um es festzumachen. Dass für die stimmische Zeiten.
3: Genau. Also das Lavalier-Mikrofon direkt dahin kleben. Denn wenn man im T-Shirt filmt, äh, wird, äh, wird das Lavalier-Mikrofon nicht sichtbar sein. Weil die, durch die Spannung der Brust ähm, ist es, ist es in, in, in einem Luftraum innen ja. drin. Und dadurch, dass es aufgeklebt ist und man hat auch diesen, diesen natürlichen Diffuser, nämlich den Stoff deines T-Shirts. Ah. Das hilft alles. Das Mikrofon ist also unsichtbar und es nimmt deinen Ton gut auf, weil es ist trotzdem noch nah am Mund. Und dein Körper schützt, schützt eigentlich noch mal als, ähm, als Windbreaker. Als, so. Ja, genau. genau, genau.
0: Und es raschelt ja. dann nicht, weil das, das T-Shirt ganz über das Mikro raschelt und so, also rauscht? Bei mir,
3: bei mir nicht. Worauf ich achten muss, ist, dass das Gewebeband keine Geräusche macht. Also ein normaler Teserstreifen, ah. der dann. Das ist nix. Ja,
2: ja. ja. Und okay. wenn man eben keine Brust hat als Mann, wenn man da, dann muss man einfach pumpen gehen, damit, damit quasi <lacht> das, das, das T-Shirt genau. nicht zu nah auf dem T-Shirt ist. Ne?
1: Ja, das ist halt genau. Das war ja auch die Motivation hinter Andis <lacht> ähm, jetzt neuer Fitnessregime, äh, Fitness dass er eben sagt: Ich brauche einfach ein bisschen mehr Platz, um da auch mal ein größeres Mikro halt reinzusetzen. <lacht> Wir werden gesponsert von Jim Chuck und
0: Decathlon. So, macht Spaß, ja, Freunde. Genau. Ja, aber Hauptsache, wenn du neu auf YouTube
3: anfängst, du brauchst ein gutes Mikro und das Mikro muss nah am Mund sein, am, am Mund sein dass du keine äh, wertlosen für, für die Story, die du erzählen willst, keine wertlosen Hintergrundgeräusche hast, die ablenken. Würdest du das ah. auch
0: sagen für, für Reels und so, also wenn du jetzt von YouTube weggehst hin, hin zu den anderen social media Plattformen? Ist der Ton da auch so wichtig oder würdest, oder würdest du sagen da quick and dirty mit der Handy, äh, mit dem Handy-Mikro quasi reicht dicke? Turnaround ist
3: unglaublich wichtig. Turnaround, das heißt, je schneller du ein, eine Idee filmen kannst und produzieren kannst, desto besser. Wenn dich ein externes Mikrofon langsamer macht, dann benutzt es lieber nicht, weil du ah. die Routine erstmal brauchst. Also alles, was dich schnell sein lässt, macht das. Deswegen empfehle ich immer wieder, wenn du neu auf YouTube anfängst. Nimm dein Handy. Denk gar nicht an Technik. Technik hm. kommt Bessere Technik kommt später in, in den Wachstumsschritten, die du gehst. Aber das Wichtigste ist, dass du schnell produzieren kannst, dass du auch Spaß am Produzieren hast. Und durch die Limitierung, die du dir selbst setzt, also mit einfacher Technik, musst du auch kreativ sein. Das heißt, wenn du mal eine Tonspur im in, in Nachgang aufnehmen musst, reicht es ja auch, wenn du das Handy, äh, wenn du dir auf dem Sofa eine kleine Burg baust und das Handy da, äh, da reinstellst und dann im Sofa aufnimmst, um... Hintergrundgeräusch abzuschirmen.
2: Ja, also, das ist so, glaube ich, mein Leben, ne? weil ich benutze äh, das Lavalier-Mikrofon meistens als Ansteckmikro mit Kabel, das kostet auch nur 50 Euro. Und das hat man auch eben dann am ähm, Hemd oder so. Und ich mache es auch nicht, dass es unsichtbar ist, weil es Zeit kostet und das ist für mich kostbar. Ne? Und das sieht man zwar, aber ich finde es auch nicht ganz so tragisch. Es machen auch viele TikToker zum Beispiel. Alternativ gibt es so Ansteckmikros. Ich habe so das auch von, äh, von Shure, ist das MV88. Das kostet aber auch 160 Euro. Das kann man anstecken und dann hat man einen ganz besseren Sound als mit dem Handy. Aber ja, am besten ist eigentlich schon la Lavalier. zum du Travelen so oder so.
0: Und du hast am T-Shirt oben dran immer oder wo hast du es im Kragen sozusagen?
2: Ja. Yeah. Allerdings merke ich schon auch, dass da manchmal so diese Brustfrequenzen drauf sind vom, vom Sound her. Oder irgendwie solche Tiefen, die dann manchmal so ein bisschen komisch klingen. Aber whatever, es muss schnell gehen. <lacht> es ist immer besser als nur das Handy, vor allem, wenn man draußen ist oder so. So ist jetzt mein Mich würde interessieren,
3: habe. welche Mikros benutzt ihr jetzt gerade? Weil die Zuhörerinnen und Hörer, Zuhörer, die, die haben jetzt einen Direktvergleich. Ah,
2: Geil. Mh. Also wir sind ja im Podcast-Setting, deswegen quasi switchen wir rüber zur Frage, wie macht man guten Podcast? <lacht> und jetzt könnt ihr hören, mit welchem Mikro man das machen könnte. Inhalt ist Gunnar. nicht
1: so wichtig, Hauptsache ein gutes Mikro. Ja. Genau. Ähm, ich habe tatsächlich, das ist gar nicht so was Tolles. Das ist, ich glaube, irgendwie 80 Euro. Wie heißt denn die Firma? Anua, A-N-U-A-C-M-900. Ist so ein, kannst du per USB überall reinstecken und, ähm, ja. Ist nichts dolles Also wenn ich ein Traum, also mein Traum ist so dieses, es gibt von Shure dieses Neue, was du mit XLR und mit USB direkt anschließen kannst. Das wäre schon mal was, aber das liegt glaube ich irgendwie bei 6, nee 300 Euro. Ich glaube das große, normale, klassische Shure ist bei 700 und das neue bei 300, 400, aber... Das große, normale da
3: ist das Shure SMB 7, oder? Ja, genau. braucht man ein Cloudlifter, also genau, da man brauchst gibt du am Schluss 1.000, 1000 alles, Euro genau, aus, um, ja, um das ja, zum Laufen mit, zu bringen. Genau,
1: und also es gibt da ja ja die, die neue Variante von sozusagen, oder die, die abgespeckte Variante, die du auch über USB theoretisch betreiben kannst, die kostet irgendwie 300, 400. Das hatte ich mal geguckt, aber ich podcaste halt auch nicht so viel, dass das dann notwendig wäre.
0: Freunde, jetzt wisst ihr, wenn ihr gerade viele Fragezeichen vom Kopf habt, ne, so geht es mir fast immer, wenn wir über sowas reden, aber ich höre sehr gerne zu und das fühlt sich cool an, dabei zu sein. <lacht> Andi, äh, ich weiß gar nicht, was für Mikro ich nutze, ich kann die Marke sagen, aber mir nicht, ich habe ein Rode, Andi, weil mir gesagt ja. wurde, es wäre gut, dann habe ich es bei Ebay geschossen, äh, der Kopf war rausgegangen, Wackelkontakt, <lacht> aber es läuft, Was, Andi, was benutze ich, ernst gemeint? Ich, ich benutze das Rode NT-USB-Mikrofon,
3: das so. ist sehr beliebt bei Leuten, die auch mal Keine Musik Ahnung. aufnehmen, Gitarre <lacht> oder, oder, oder singen, das ist ein allround mikrofon das, und der, der Schlüssel bei, bei dem Mikrofon ist, es funktioniert mit USB. Das heißt, wenn man keine Ahnung von Phantomspeisung, Cloudliftern und sowas hat, das Ding Nie kann man gehört. direkt per, per Kabel
1: in den Computer reinstecken und es ja. funktioniert. Und das, das ist wichtig. Es gibt halt ja. bei dir, es gibt zwei Arten von Mikros. Es gibt welche, die laufen einfach, wenn du das Kabel reintust. Es gibt welche, die brauchen ein bisschen extra Strom. Das ist dieses Phantomspeisungsding. Ah. Das Mikro braucht ein bisschen extra Saft, damit es läuft. Das kannst du nicht einfach irgendwo reinstecken, so. weil dann ah. kriegt es den Pegel nicht hoch genug. Und da okay, brauchst du eine schon kleine Extrakiste, die das nochmal mit Strom versorgt und das Signal dann daraus in den Rechner reingeht.
3: Wahnsinn. Okay, mega.
1: Ein, ein
3: Mikro, das ich noch empfehlen äh, möchte, das ist das äh, Rode, ähm, das ich hier benutze, das Rode Video Mic NTG. Das ist von der gleichen Firma wie das, das du benutzt, Paddy. Ja. Und es funktioniert an jedem Gerät. Das kannst du ans MacBook anschließen, das kannst du ans iPhone anschließen. Es ist einfach das perfekte Allround-Mikrofon. Das kannst du auf die, auf die Mirrorless oder die DSLR-Kamera drauf machen als Vlogging-Mikrofon. Und es hat sehr gute Preamps, also sehr gute Voreinstellungen. Und du kannst also am Mikrofon selbst die, die Lautstärke einstellen. Und wenn du es ganz hoch drehst, dann hast du ein perfektes Signal, das geht in die Kamera. Wenn die Kamera auf automatisch gestellt ist, hast du einfach ein super Ergebnis. Das ist, das ist ein sorgenfreies oder fast sorgenfreies Mikrofon, dass du überall anschließen kannst. Das würde ich empfehlen. Kostet
0: aber, ich äh, glaube, 200, 250 Euro. Hm. Das tut weh. Aber für Podcasts braucht man am Ende auch nicht viel. Du brauchst einfach wirkliches Mikro, weil es ja auch nur eine reine Audiosache ist, hast du nicht viel Ausgaben. So. Dann hast du das teures Mikro, wenn es geht, wenn du Schüler bist oder Schülerin bist, guck, dass du überlebst, kriegst du irgendwie hin. Aber Stichwort
2: wenige Ausgaben. Wenige Ausgaben. <lacht> da sind wir bei mir. <lacht> <lacht> Also, ich habe äh, für diesen Podcast verwende ich einen einfachen Audio-Recorder. Das ist ein Gerät mit einem Mikro oben drauf und dann kann man einfach Record drücken. Man nimmt auf, äh, auf eine SD-Karte das Ganze auf und ich habe da den Tascam DR05, kostet glaube ich 60, 70 Euro. Und damit kann man auch alles machen. Das ist dann eben wie eine externe Aufnahmequelle, kann man auch auf Kamera stecken oder so. Und hat aber dann eben den, die Audiospur nicht synchron zum Video, sondern muss es dann im Nachhinein noch bearbeiten. Sam, aber wo ist denn die Gefahr bei einer SD-Karte, wenn man mit sowas arbeitet? <lacht> ah, Sam, Sam, ja. Hast du da auch mal einen Tipp für unsere Hörer? Vielleicht? Insider, ja. Also in der vorigen Folge mit, mit dieser äh, schönen Runde hier äh, ist meine Speicherkarte voll gewesen. da, ah, das ist da der muss Nach man natürlich halt. drauf achten, ne? Du da halt doof <lacht> als Aber, aber Profi Profis,
1: Profis haben das ja im Blick, würde ich sagen.
2: Ja, würde ich auch sagen. Ja. Also wer, wer wirklich was drauf hat, der hat das wirklich. Naja, ja, dem passiert
1: das nicht. Also das ist ein Anfängerfehler. Also das hat man ganz schnell ein-, zweimal <lacht> gemacht, dann passiert einem sowas nicht mehr. Wie klein nee. ist denn die Speicherkarte?
2: Ich weiß gar nicht, wie groß sie ist. 130 Megabyte hat er genommen. <lacht> Alle 20 Minuten müssen wir abbrechen hier. Ja. Also wir können noch drei Stunden laut, meiner, laut dem Speicher von oh, meiner SD-Karte oh. jetzt. Ich Sam, steigt,
1: Sam steigt demnächst wieder auf Kassettenrekorder um, weil da hat er 2 45 Minuten. 80er-Style, ja. ja.
2: Aber also hier, bevor ich hier komplett gebasht werde, man kann, ich habe von ähm, auch Leuten gehört, die Podcasts einfach mit dem Handy aufgenommen haben, weil ah. die Quali einfach auch nicht so schlecht ist, wenn man ein gutes Handy hat oder auch einen Kopfhörer verwendet, geht es ja auch. Also ähm, am Schluss ist am, am, auch am Schluss ist da auch der Inhalt entscheidend. Ne? Wir wer hört ab und zu den Podcast oder Patrick weiß ich von dir weiß ich auch yes. von Adil Spy, der so ein TikTok Guru ist oder halt, der kennt sich sehr aus. Manchmal ist die Quali einfach richtig schlecht, ja? Übel oder schlecht. Auch, Leadership-Podcast von Karen Newhoff, der hat mal es vergessen, sein Mikro einzuschalten, hat die Episode trotzdem veröffentlicht, hat einfach sein Laptop-Mikro dann halt genommen gehabt und hat es trotzdem veröffentlicht, weil er sagt, der Inhalt war entscheidend. Der Inhalt ist besser als, äh, also ist, ist so gut und, und besser ist raus als andersrum. Ne? Und ich glaube, das ist am Schluss immer der die Schlüssel. Ne? Content ist, ist key. Aber natürlich wollen wir uns auch bemühen.
0: Und das ist bei Fest und Flauschig auch so. Also wenn Olli Schulz aus dem Auto aufnimmt, weil er wieder was verpasst hat, ist kacke, aber dann geht der Inhalt <lacht> schon ab, so. Ja. Äh, womit nehmt ihr gerade auf? Welchem Programm? Das werden wir einfach kurz eine Runde machen, falls Leute auch sagen, ey, ich will Podcast aufnehmen, jetzt habe ich Mikro schon instant während des Hörens gerade bestellt. <lacht> mein
1: Fehler so. Ja, hoffentlich ähm, mit, mit dem Code andi 20, weil dann gibt es noch einen Pfund
2: Kaffee drauf. Ja, ja, so. also immer
3: Gutscheincode MRJ bei Amazon probieren.
2: Haha. <lacht> 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 MRJ heißt?
1: Mister Jugendarbeit.
0: Aha. Ja, Amazon.ro, dann geht das, also.
1: Ja, ja, genau, also, nur im rumänischen Amazon geht das.
0: Welchen Programm nehmt ihr auf damit, Leute? dann, Wenn wir jetzt quasi das Aufnahmeprogramm haben, haben sie ja quasi fast fertig, müssen nur noch schnibbeln im Podcast. Und gut ja, ist. ist
1: quasi schon fertig. Äh, ja. Garage Band ist auf dem Mac mit drauf.
0: Ah ja, ich nehme Quicktime-Player, weil ich einfach keine Ahnung habe. Mir wurde gesagt, mach das.
3: Ich benutze die voiceover funktion in Final Cut. Okay, ich, da eskaliert mal hier so
1: jemand ein bisschen. <lacht>
3: Na, ich benutze Final Cut zum Videos schneiden. Und äh, die voice funktion bietet sich perfekt an. Da kann ich vorher einstellen und Tests machen. Es gibt eine Sache, die man unbedingt bei Technik beachten muss. Nämlich, dass Technik nur ein Tool ist, in deinem Wachstumsprozess ein Content-Creator, eine Content-Kreatorin zu werden. Das heißt Creatrice.
1: <lacht> das ist das neue Wort. Hm. So heißt ah. das Tool. Creator und Kreatrice.
3: Cre cre creatrice. Creatrice. Oh. Okay, genau. Und ich würde, ich würde es immer so ähm, frame sagen, wir, du brauchst das Mindset von Wachstumsschritten. Welches Tool hilft mir jetzt, diesen nächsten Schritt zu gehen? Und zwar so einfach wie, wie möglich. Wenn ich an Technik denke, wir, haben, wir schreiben jetzt zum Beispiel so, ein, so einen täglichen Newsletter. Da haben wir ein Tool benutzt, das war sehr teuer und dann sind wir auf dem günstigeres gewechselt, aber wenn ich, wenn ich in der Zeit zurückreisen würde, würde ich sagen, nagel dich nicht zu fest auf ein Tool, denn in ein paar Monaten wirst du schon wieder ein anderes benutzen, das besser zu deinen Bedürfnissen passt. Ah, ja. Also, wisst ihr, was ich meine? Wenn es mhm. um, um, Techn um Technik geht, Technik ist immer nur so ganz kurz da. Bestes Beispiel, GoPros. Man glaubt, man braucht es, um Content zu kreieren, um coole Sportvideos zu machen, aber dann steht die GoPro doch nur im Regal nach dem ersten Video. Ein Stück Technik, das man wirklich nicht braucht. GoPros. Alle sitzen
1: jetzt zu Hause mit ihren GoPros.
2: <lacht> <lacht> Aber es ist ja immer die Frage, ne? nutze ich das, was ich kaufe oder nicht? Und ich glaube, manchmal muss man da länger darüber nachdenken, weil man denkt oft, guckt so ein Video an von, äh, was ich, Gunnar Engel und man sieht so eine geile Kamera oder man weiß, der nutzt die, die Sachen hier, eine geiles Light, Light äh, und so Sachen dann will man das auch haben vielleicht und man sagt, ey, das brauche ich jetzt und dann brauchen wir es doch nicht. Ich glaube, es lohnt sich immer, da so einen zweiten Gedankengang nochmal zu machen. Wie oft würde ich es wirklich nutzen? Und natürlich kaufen manchmal auch Sachen, die dann rumstehen Randoms sind und stehen halt dann rum. Kann man es auch wieder verkaufen oder verschenken oder so, aber oh. ja.
3: Hm.
0: Wenn ihr an Social Media denkt,
2: da sind die meisten
0: von uns, ich glaube, wir haben weniger, weniger YouTuber, die uns zuhören, obwohl da auch, glaube ich, nicht unerheblich Leute dabei sind. Was würde dir noch empfehlen an Technik? Wir haben jetzt über Ton gesprochen, ein bisschen über Video, ein bisschen über Licht, aber nicht viel. Äh, was gibt es da noch für Tipps und Tricks? Vielleicht wenn wir über Licht nachdenken. Also, vielleicht nicht, was, vielleicht auch was muss, muss man kaufen, aber auch, äh, also worauf muss ich grundsätzlich achten, wenn, wenn ich Licht da aufstelle oder wenn ich Licht im Zimmer anmache. Ich habe so gelbe Lampen, die sehen hipstermäßig aus, versauen mir aber jedes Video. Ja, das, das, das Beste
1: ist, wenn du ein schön großes Fenster hast. Also, das ist sogar umsonst. So, und die Sonne, free. wenn du Glück hast, die ist schon da. Wenn du dann richtig schlau bist, dann wählst du einen Tag, der ein bisschen ein paar Wolken am Himmel hat, und dann, wenn du Glück hast, dann passt du das so ab, dass das jetzt nicht alle zwei Minuten das Licht anders ist. Das ist das Ideale. Also es ist ein bisschen, ein bisschen tricky dann manchmal. Aber in der Nähe von einem Fenster, vielleicht jetzt nicht direkt frontal, aber so ein bisschen seitlich. Und dann wird es nicht. Bist das beste Licht, was du kriegst? Sonnenlicht ist das Beste. So.
0: Also ich frage mal als Anfänger nach, so, ne? oder ich bin ja. der wohlwollende Anfänger, Anfängerin,
1: äh, stelle ich mich dann mit dem Gesicht zum Fenster oder mit dem Rücken? Nicht mit dem Rücken, so leicht schräg seitlich, so 45 Grad Winkel frontal, also so würde ich es machen. Dass du halb rausguckst aus dem
0: Fenster, dass das Licht von mhm. vorne kommt.
1: Jo.
3: Ja. Also für die, die, die sich jetzt orientieren wollen, streckt einfach euren rechten oder linken Arm aus und, und so ein bisschen halb nach vorne und dann ein bisschen halb nach oben. Von da soll das Licht kommen.
2: Mhm.
3: Sieht gut aus. Warum?
2: Warum sollte das von da kommen?
3: Warum soll das Licht von da kommen? Wenn die Sonne von oben kommt, dann wirft es einen kleinen Schatten unter dein Kinn. Das ist immer, ist dich,
1: immer sehr, sehr gut.
3: Ist, wie nennt man das? Das ist Favoring. Es lässt, es, es lässt dich besser das Macht das Doppelkinn weg. Macht dich schlanker, genau. Und wenn das Licht von, äh, nicht von ganz oben kommt, sondern so von schräg vorne kommt, dann leuchtet es deine Augenhöhlen aus. Damit hast du keine Raccoon-Eyes. Also, was ist ein Raccoon? Dieses Tier. Waschbäraugen. Das ist das Problem,
1: wenn du einfach nur zum Beispiel, also jetzt von der Lichtqualität mal abgesehen, die ja auch meistens nicht so gut ist, wenn du einfach nur über dir die Deckenlampen anmachst. Weil dann verschwinden ja. deine Augen. Das wird einfach dunkel, weil das Licht, das ist wenn nicht du gut. quasi mhm. genau unter der Lampe bist, verschwinden ja. einfach deine Augen, weil die im Schatten liegen dann. Und das ah. sieht nicht gut aus. Das
3: ist das Erste, was Filmemacher machen, wenn sie in einen Raum reinkommen und anfangen zu filmen, sagen Kill the house lights. Also die ja. Hauslichter, die normalen Lichtinstallationen werden ausgeschaltet ich und nie, Wenn irgendwelche Lichter,
1: die bei uns im Haus normal sind, an sind. Das ist alles immer aus. Und dann nur mit. Ja. Dann,
0: dann leuchtet ihr quasi alles selber aus, ne?
1: Ja. Also ja. alles Licht, was in den Videos zu sehen ist, ist da, weil das da ist. Also weil beziehungsweise ist da, weil ich das da haben wollte. Ach, die, die Lichter. Im, im, in dem, ich habe ja, also wir haben hier ein Pastorat, was relativ groß ist. Ich habe ein eigenes, ein eigenes Studiozimmer. Und die Fenster sind so, ich kann, also ich kann das Zimmer komplett dunkel machen, quasi. Ich habe da richtig dicke Gardinen vorgehängt und so. Und im Normalfall, äh, wenn, ich, wenn das Sonnenlicht sozusagen nicht passt, so, oder weil ich eben mich auch nicht drauf einlassen will, unbedingt, weil das schnell gehen muss, auf wechselt das jetzt noch? Kommt da eine Wolke, kommt da keine Wolke? Dann mache ich die Fenster einfach komplett zu, das ist dunkel und ich stelle mir die Lichter so hin, wie die sein müssen. Die stehen dann meistens so, als würde das Licht von draußen auch kommen. Also geht es ja auch nochmal jetzt immer einen Schritt weiter, so motiviertes Licht. Also der Zuschauer merkt, wenn du. Ein Fenster im Bild hast, links von dir, das Licht aber rechts von dir kommt. Also wahrscheinlich, Aha. der weiß nicht genau, okay, das macht keinen Sinn mit dem Licht, gerade das ist vielleicht nicht der Gedanke, aber man merkt, dass da was schief ist. Also Licht muss auch irgendwie motiviert sein. So. Und ähm, das ist es dann. Also ich baue das Licht dann so auf, als würde es durchs Fenster kommen, aber ich habe es halt kontrolliert. <lacht>
2: das ist aber hm. geil, ey. Mega. Und wie viel Licht braucht man und <lacht> welches Licht? Also Softboxen, LED-Panels, Baustrahler? Kerzen.
1: Ja, schöne, ein Prinzip. Sch zwei schöne Kerzen.
3: Ich würde ein, ein Prinzip beachten, und das ist: je, ähm, je besser du dein, deine Umwelt kontrollieren kannst, desto einfacher ist es, dein Video zu produzieren. Wenn du dann nach außen gehst, dann hast du Wolken, die sich bewegen, die Sonne, die mal stärker, mal schwächer reinstrahlt, und die Weißwerte ändern sich ständig. Und wenn du die Kamera auf automatisch gestellt hast, dann passt die, die ihre Weißwerte immer an. Das bedeutet, wenn du dann einmal schneiden musst und 30 Sekunden vorspringst in einem Schnitt, dann sieht man das ganz krass an, 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 der, an den Weißwerten. Und das sieht unprofessionell aus. Deswegen würde ich, um an Geld für Technik zu sparen, immer in einem sehr kontrollierten, einer sehr kontrollierten Umgebung filmen. Das heißt, lieber drinnen als draußen, lieber am Fenster, äh, lieber zu einer Tageszeit äh, in in der sich nicht viel draußen verändert. Das heißt, wenn die Sonne gerade am Untergehen ist und du am Fenster filmst, dann, dann merkt man die Cuts. Dann, dann brauchst, musst du besser gut vorbereitet sein, dein Skript auswendig kennen oder deine Hauptgedanken haben. Ja. Aber wenn es um Licht geht, würde ich prinzipiell für jemanden, der anfängt, kein batteriebetriebenes Licht nehmen. Denn du wirst wahrscheinlich länger damit Zeit verbringen, zu filmen. Und die Batterie wird leer gehen und dann musst du laden und da hast du noch einen Grund, dein, dein Projekt zu verschieben. Also lieber Stromlicht, äh, das an die Steckdose angeschlossen ist, denn äh, das, die sind auch oft günstiger als batteriebetriebene Lichter. Also Godox SL60W, das wäre jetzt so ein super ähm, starkes Einsteigerlicht, kostet... Ich glaube 100, ich weiß nicht, 160, 180 Euro und dann kommt da ja, noch eine Softbox sowas. oben ja. drauf, dann bei da 250
1: Euro. Ich habe auch zwei Stück von, aber irgendwie so um den Dreh unter 200 auf jeden Fall. Ja.
3: Und ich würde nicht viel Geld für viele verschiedene Lichter ausgeben, lieber nur ein sogenanntes Keylight kaufen, das dann das Fenster oder die Sonne ersetzt. Ja. Im, wenn ich in der Zeit zurückgehen könnte, würde ich würde ich nicht mehr so viele billige Lichter kaufen, sondern direkt vielleicht ein Aperture 120D. Ja, okay. Oder so. Das sind dann 800, 900 Euro. Für eine genau. Lampe, ne? Für, für ein Licht. Und das du auch nur im, im Studio benutzen kannst, denn das ist so groß. Das, also Ich kriege immer Ärger mit meiner Frau, weshalb ich unsere Lampe da noch im Wohnzimmer stehen lasse. In unserem Wohnzimmer zu Hause steht immer aufgebaut ein Godox SL60W. Das zeigt auch ein bisschen, wie sich das ganze Content Creation-Ding auf unsere Familie ausgewirkt hat. Das ist mittlerweile normal. Wir machen Content und die Lampe bleibt. Und die Kinder, <lacht> gehen, dann,
0: die Kinder gehen dann nicht ran, weil die dann sozusagen, die, also umso jünger, desto unkontrollierbarer sind ja Kinder. Also dass die nicht mal sagen, ich renne mal gegen, reiße das Ding mal um oder so. Ah, das steht auf dem Dreibahnstativ und ist mit Sand beschwert. Aber okay. für die
3: ist es normal, mit solchen Lichtern aufzuwachsen. Die wissen, ein das ist Studiolicht und das ist dafür da und das ist die
0: Lichtzone 1 und die Lichtzone 2. Das, das ist einfach. Ah, ja. Da kommen wir alles langsam Great. hin. Von meinem ja. Vater habe ich immer, der hat immer gesagt immer, oder öf, immer öfter in letzter Zeit, warum auch immer, wer billig kauft, kauft doppelt. Also wenn du ja, sagst, hat das ist so, hat ist so, ne? Natürlich muss du auch Geld haben für gewisse Sachen, aber das wäre, also wenn ich euch richtig verstehe als Laie, äh, wenn du ausgibst und sagst, das brauchst du wirklich, dann machst du einmal besser sozusagen. Dann musst du musst nicht zweimal schlechte Sachen kaufen. Ja, genau. Lieber einmal mehr überlegen,
1: brauche ich es wirklich? Da fallen schon mal ein paar Sachen dann raus, wo du Geld sparst. Ja. Und dann das, was du wirklich brauchst, da dann nicht das Billigste nehmen. Und wenn die Frage ist, brauche ich das, manchmal hilft
0: es einfach, wenn man einen Partner hat, eine Partnerin, frag die mal. Die wird dir ja ja, sehr genau sagen. Ja, brauchst meistens
1: tatsächlich gar nicht. Das nee, ist, und das wird dir dann die Frau, Frau sagen. oder so, ja. die sagt dann, nee, du, ich glaube, du hast doch genug schon. Und, und dann bestellt ich ich trotzdem, ne, man es <lacht> trotzdem, ne, Gunnar? Man bestellt
2: es trotzdem. Ja, ja, genau. Aber ich glaube ja, auch für den, für den klassischen Anfänger oder so, wenn du als Schüler oder Student bist, hast du echt kein Geld, ne? du hast keine 200 Euro locker. Da reicht am Ende auch ein 40-Euro-Softbox von Amazon, dass man einfach besser überhaupt was hat, sage ich mal. Ne? Aber ich bin ganz bei euch. Besser ist immer besser, aber äh, es funktioniert auch. Und es funktioniert auch mit dem Fenster. Und äh, das, da sind wir wieder bei der Frage nach Content. Das ist es dann meistens entscheidender.
3: Ja. Ja. Ich hoffe, ihr kauft euch jetzt nicht äh, Technik,
1: nur weil wir die empfehlen. Nein, und sonst Code Andi20.
2: Ja, an, die, das, ach, das an die 50,
3: um, sicher,
1: sicher. Komm, an die 50, heute hauen wir raus. Ich
3: erzähle euch, erzähl euch mal eine Geschichte. Ich habe mir vor kurzem gedacht, ich will endlich Livestreams machen, so wie der Gunnar. Aber ich will innovativ sein und, und kein, At, <lacht> kein Atem-Mini-Pro, wie die anderen alle kaufen, sondern ich will gucken, was gibt es, gibt es eine eierlegende Wollmilchsau auf dem Markt da draußen und habe mir eine YOLO-Box gekauft. Also, YOLO. YOLO. YOLO Box, genau. Das ist so ein kleines Livestream-Gerät. Das ist wie ein Tablet. Da schließt man die Kameras dran an und man kann direkt auf dem Touchscreen die verschiedenen Kamerawinkel wechseln und Texte überlegen. Und dann kam mein erster Livestream in die Facebook-Gruppe Facebook rein. Und in diesem Livestream hat es nicht, ich habe es nicht hingekriegt, den Livestream in die Gruppe reinzumachen, weil Facebook gerade was an den Regeln geändert hatte. Das heißt, an dem Tag musste ich einen Plan B raussuchen. Und ich glaube, dieser Plan B ist, ist, ist die, die, die Frage, die sich jeder stellen müsste. Wenn ich das, die Technik, die ich unbedingt haben möchte jetzt, habe, aber sie an dem Tag, an dem ich sie einsetzen möchte, nicht funktioniert, wie, wie würde ich das Problem kreativ umgehen und trotzdem live gehen? Was würde ich dann machen? Dann mach das. Und das habe ich dann <lacht> auch gemacht. <lacht> Gibst und, du deine YOLO-Box jetzt zurück, oder was? Nee, jetzt geht es tatsächlich. Und ich bin weiter am Tüfteln. Ich hoffe, ich kriege es irgendwie hin. Aber wenn es beim nächsten Mal wieder nicht klappt, muss ich mit einer Kamera direkt live gehen auf, auf Facebook. Hm.
0: Andi hat uns erzählt, wenn das nächste Mal nicht klappt, dann dürfen wir die hier bei dem Podcast versteigern. Also schön weiterhören. Ja. <lacht> ähm, ich habe mich gerade gefragt, so als Laie, ich will jetzt 15, 16, machen einen Podcast oder irgendwas, kann ich durch Ikea gehen und für 50 Euro genug gute Sachen kriegen, die mir helfen für, egal, Podcast, Social Media, sonst was? Also muss ja nicht Ikea also, also sagen, ich gehe irgendwo hin, Schaut mir irgendein geiles, helles
1: Licht. Und Ikea Schatif. schreibt zumindest auf seine Sachen, glaube ich, den die Kelvin-Wert drauf. Das hilft dir. Also, das ah, geht ja dir an, wie warm oder kalten Licht ist. Also, Licht, das orange ist, ist warm. Licht, das immer blauer wird, ist kalt. Und wenn du jetzt ein Video hast, ist es gut, weil in der Kamera kannst du der Kamera sagen: Das Licht, was du gerade siehst, Kamera, das hat den Kelvin-Wert von 5600. Und dann weiß die Kamera, wie das quasi auszusehen hat, so ungefähr. Und auf den Ikea-Lampen steht's zumindest schon mal drauf, wenn du nicht so die Ahnung hast dann. Also, und die sind ja nicht so teuer. Ginge, ginge. Mhm. Und dann ginge kann, man bei, kann man sich natürlich bei Ikea ja noch Guck mal, kann man so eine Lampe kaufen, dann kauft man sich noch irgendwie so einen halb durchsichtigen Duschvorhang oder zwei. Damit kann man das ah, ja. Licht dann noch ein bisschen weicher machen. Also wie eine Softbox quasi im Eigenbau. Also man kann, ja, man kann. Es gab mal so ein richtig cooles Video, ich weiß nicht mehr, von wem das war. Daniel Daniel Schiffer oder so heißt der, glaube ich, der hat aus so einer, eine ähm, Keksdose, diese, ne, ne Spring, war das nicht so eine Springform, so eine Kuchen, Kuchenspringform ah, ja. oder sowas? Kuchenform oder, oder so eine
3: Keksdose, ja genau, ja, genau. also auf jeden Fall mhm.
1: blankes Metall und da hat er so eine, hier diese Leucht, diese Leuchtketten da, diese mit so Klebeband, LED Strips, diese Dinger, hat er da reingeklebt und so ein bisschen gebastelt, gemacht und getan und das war eine super Lampe im Endeffekt für 30 Euro oder was. Ja. Duschvorhang
3: noch drauf gemacht. Zum, genau, zum genau, auch eben die Duschvorhang, Lüsen, weil, das, das,
1: genau? Genau, weil das verteilt das Licht dann besser, dann ist es nicht so hart und dann hast du nicht so krasse Schatten überall, wo das hinfällt, sondern ist alles ein bisschen weicher. Sieht besser
0: aus. Es geht. es geht. Apropos, es geht. Eine letzte Frage habe ich noch, bevor wir dann gleich hier äh, schön zur Landung ansetzen. Äh, Corona, ne? Ist das jetzt das Zeitalter der Ringlichter angebrochen? Also nicht Ringgeister, sondern haben wir jetzt Ringlichter überall stehen und acht von zehn werden nicht benutzt oder sind so schlecht gekauft, dass die einfach schon alle kaputt sind? Haben wir Riesen-Ringlicht, Müll, Haufen?
1: Also ich hatte Welt. mir eins äh, geholt und hab's wieder zurückgeschickt. <lacht> ich, hab, ich besitze kein Ringlicht aktuell.
2: <lacht> Warum ja. hast du es zurückgeschickt? Ey, ich
1: fand das blöd. Ich habe lieber Das war für mich noch mal so neu irgendwie. Und dann musst du ja die Kamera da rein kriegen richtig. Da muss der Abstand passen. Dann, wenn du zu weit weg bist, ist es zu schwach. Bla, bla, bla. Und ich war halt irgendwie schon so in meinem Ding drin. Ich weiß, wo meine Lampen hingehören. Ich dachte, ich teste das mal. So gerade für Livestream und so. Aber hab's dann ich mache meine normalen Lampen weiter, damit komme ich klar.
3: Ringlichter haben ja auch den Nachteil, dass du auf den Augen, also in der, in der Reflexion, äh, das, den Ring siehst und der ist unnatürlich. Ja. Natürlich, also ist, man ist gewohnt, äh, ein Quadrat auf dem Auge zu sehen, das sich da spiegelt, das ist das Fenster oder das große Licht, äh, aber Ringlicht ist mehr was, zu was, das zum Stil von Beauty, Make-up und, und solchen Videos passt, meiner, meiner Meinung nach. Besser als nichts
2: Besser als nichts. Und man kann es tatsächlich auch schräg von sich hinstellen Ringlicht. Dann kommt es von der Seite das Licht und, oder von rechts oben oder links oben. Das wäre die bessere Position. Oder
1: von unten, wenn man eine Gruselgeschichte erzählt.
2: Oh, das so, ja. <lacht> Auf jeden Fall, das war jetzt die Folge von heute. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Gunnar und Andy. Party, wir sind mega happy, dass ihr dabei wart. Yes. in diesen zwei Episoden, die wir jetzt schon mit euch gemacht haben. Und ich glaube, ich habe zumindest vieles gelernt. Und ich hoffe, ihr ich Zuhörer auch. auch. Das war <lacht> richtig geil. Und wir sagen immer am Schluss, der Rest ist
0: Hausaufgabe, Freunde. Alright. Tschüssi. Ciao, yes. ciao. Tschüssi. Ciao. Tschüssi. ciao.